0: 멘터리 역사를 찾아서 제 471편 기우제를 지내다 극본 이상낙 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 명나라 황제인 영락제 의 사망 관련 기사를 짚어봤는데요 이때가 세종 6년, 서기로는 1424년이었습니다 자 시간을 좀 건너뛰어볼까요?
2: 세종 12년 2월 14일 지난해 5월에 과인이 총재 정초 등에게 명하여 농사직서를 찬술하게 하였던 바, 이미 편찬이 완료되었도다. 하여 과인은 이 농사직서를 조선 팔도의 감사를 비롯하여 전국의 각 주, 군, 부, 현과, 서울 안의 시직과 산직 2품 이상의 관은 모두에게 반포하도록 명하는 바이다. 농사에 힘쓰고 곡식을 소중히 여기는 것은 왕정의 근본이므로 과인은 농사에온정성을 쏟을 것이다
1: 세종의 업적을 이야기할 때 빠지는 법 없이 거론되던 내용이 바로 농사직설의 편찬입니다 조선 건국의 기본 이념이 농본주의였다는 사실을 모르는 사람은 드물텐데요 농사직설의 편찬을 계기로 우리는 건국 이후 이 시기에 이르기까지 조선의 농업 상황이 어떠했을지를 3, 사회에 걸쳐서 집중적으로 살펴보려고 합니다 또한 가지 덧붙이자면 그동안은 조선왕조실록에 수록된 크고 작은 내용들을 편년순으로 두루 거론하는 방식으로 진행을 해왔었는데요 이 시기쯤 되면 조선이 국가로서의 기틀이 어느 정도 갖추어졌기 때문에 앞으로는 주요 사안 중심으로 속도를 좀더 빨리 해서 진행하겠습니다 여러분의 변함없는 관심과 청취를 부탁드립니다.
0: 아유, 아유월이 아 내일 모렌데. 접시파종을 아직 못하고 있으니 어쩌면 좋나요? 아유 글쎄 말이야 작년에도 농사 망쳐서 환상곳꺼다 먹은 걸한대박도못 갚았는데 올해 또 흉년이 되면 어떻게 살지? 농사는 둘째 문제고 에휴. 샘물이 말라서 물동이 늘어놓고 이렇게 우물가에 줄을 서고 있는 형편이니 장차 이 일을 어째? 벌써 몇 달째 비한 방울 안 내리는 판이니 아유 이게 다 한양 도성에 있는 사람들이 잘못해서 하늘이 노한 탓이야 누가 아니래 자고로 나라님이 백성을 위하는 정성이 모자라면 기근이 든다 했는데 아유 쉿! 누가 듣고 관아에 발고라도 하면 어쩌려고 그래 자,
1: 아, 예나 이제나 농사를 짓는 데 가장 중요한 것은 물이죠 수리시설이 갖춰지지 않아서 강우에 의존할 수밖에 없었던 시절에 제때 비가 내려주지 않으면 농사를 망치게 되고요. 농업이 국가산업의 거의 전부였던 당시의 흉년이 들게 되면 그대로 사회 불안으로 이어졌을 것은 뻔한 이치 아니겠습니까? 자, 이때 임금이 할수 있는 일이 무엇이었을까요?
3: 전하, 벌써 초여름에 접어들어 싸운데 아직 비를 내리지 아니하니 청컨대, 기우제를 지내게 하시옵소서 기우제를 지내게 하시옵소서
2: 병들의 의견이 그러하다니 묵멱산에 비롯하여 명산대천의 기우제를 지낼 것이니 준비하도록 하라. 네, 기우제. 우리가 이번 시간에 탐색할
1: 주제입니다.
4: 신과 직접 소통을 하든지 아니면 무당이라거나 제사장을 통해서 신과 소통을 하든지 그렇게 해서 신의 도움을 받아서 이러저러한 어려움들을 극복할 수 있는 사람이 바로 이제 구강이다라고 생각을 했던 거죠. 그래서 큰 가뭄을 당해서 큰 기근이 생길 걱정거리가 생겼다, 발생했다면은 당연히 이제 국왕은 이 기후제를 지내서 그러한 걱정거리에서부터 벗어날 수 있도록 해야 하는 그러한 그 문제를 극복해야만 국왕으로서 제대로 능력이 있다고 보았던 그런 것이 옛날 고대 사회에서의 실상입니다.
1: 성신여대 오종록 교수의 얘기를 들어봤는데요. 우리나라의 경우에는 기우제를 지내는 풍습은 멀리 고대까지 금맥이다 있습니다. 삼국사기 백제 본기에 기우제 관련 기사 한두 대목을 살펴보시죠.
0: 백제 구수왕 14년 4월에 큰 한제가 들었으므로 왕이 동명묘에 기우제를 지내니 곧 비가 왔다. 백제 아신왕 11년 여름에 크게 가물어서 벼가 타서 말랐다. 왕이 친히 횡악으로 행차하여 제사를 지냈다. 며칠 후 비가 왔다
1: 백제의 아신왕이 기우제를 지냈다는 이 횡악은 현재 북한산으로 추정이 됩니다 그렇지만 삼국사기에 나와있는 것처럼 임금이 기우제를 지냈다 하면 곧바로 하늘이 응답해서 비를 내려주었을까요? 오히려 기후제를 지냈음에도 가뭄이 계속되는 경우가 더 많았겠죠. 삼국 중에서도 백제에서 기후제를 지냈다는 기사가 가장 많은 것은 고구려나 신라에 비해서 백제의 경우에는 논농사의 비중이 상대적으로 컸기 때문으로 판단이 됩니다. 그런데 오종록 교수는 우리나라 봄철의 기후 조건이 일본이나 중국에 비해서 농사, 특히 논농사를 짓기에는 매우 불리했다고 얘기합니다.
4: 대체로 일본만 하더라도 매우라고 해가지고 벌써 매화 피는 시절이면은 겨울 막 끝나고 매화가 봄을 처음 알린다는 그런 꽃 아닙니까? 근데 매우라고 해서 그때부터 비가 온다는 예, 그런 것이 딱낱말로 자리를 잡고 있고 중국 강남 지역 같은 경우에도 일찌감치 이제 비가 오기 시작을 하죠. 그리고 중국에서도 변농사지대 같으면은 저 양자강 쪽에 남쪽 지역이기 때문에 예, 변농사지는데큰 문제가 없습니다. 그런데 한반도의 경우에는 그 변홍사를 지으려고 할때 실제 모내기철이 되도록 비가 오지 않는 그런 경우들이 많기 때문에 변홍사 비중이 큰 지역일수록 당연히 비 오지 않는 것과 관련된 걱정이 클 수밖에 없었습니다.
1: 기후 조건이 이러한 데다가 변홍사 짓는 터전이 대부분 천수답이었으니까 제아무리 왕조가 바뀌고 임금이 바뀐다고 해도 지금의 한반도에서 임금의 자리에 오른 통치자는 누구나 가뭄, 기근 그리고 이로 인한 기후제의 부담으로부터 자유로울 수 없었다는 얘기입니다. 한림대 염정섭 교수의 얘기도 들어보시죠.
5: 하나는 이제 주술적인 성격인데 이게 그 비를 내리게 할수 있는. 어떤 상황을 만들게 되면 비가 올 것이다. 라는 어떤 주술성 는 그런 성격이 있고, 그 다음에 기후라고 하는 거는 임금과 그리고 이제 뭐 무당이라든지 이렇게 신과 접촉할 수 있는 또는 하늘과 연결되어 있는 그런 존재에 대해서, 어, 너희가 뭔가 잘못한 게 아니냐. 그러니까 그걸 좀잘 해라라는 그런 어떤 도덕적인 성격. 이런 것도 이제 띄고 있는 것이죠.
1: 특히 고대 경우에는, 백성들이 생각하기에 이 국왕은 초월적 권위의 상징이었기 때문에 하늘을 움직여서 비를 내리게 할수 있을 것이라고 믿었던 탓에 기우제를 지내는 부담과 책임이 조선시대보다 훨씬 더 컸을 것으로 판단이 됩니다. 그래서 그일차적인 책임을 면하기 위해서 기우제에 동원된 대상이 무당이나 도사나 승려 등이었습니다.
5: 군주가 기후에 어떤 최종적인 책임을 지게 만드는 건 굉장히 부담스러운 거죠, 정치적으로. 그러니까 군주보다는, 왕보다는 무당이라든지 또는 승려라든지 또는 도사라든지 이런 어떤 종교적인 그런 감흥의식을 먼저 시행을 하죠. 그리고 또 여러 가지 그런 그제례를 드리는, 기후제를 드리는 장소도 바꿔가면서 그렇게 해서 이제 기후제를 드리고. 근데 이제 조선시대로 가면 최종적으로 그런 그 기후라든지 기청이라든지 이런 곳에 하늘에 호소해야 될 마지막 사, 책임자를 이제 국왕으로 설정을 해요. 그래서 유교적인 의식에 따라서 국왕이 그런 거를 최종적으로 해야 된다. 예, 삼국시대에는
4: 그 기후제를 지낼 때샤머니즘 그러니까 무속시장적인 관점에서 지내는 경우가 이제 많았죠. 그러다가 고려시대에는 무속신앙적인 관점에 그 불교의식이 추가가 되고 또 왕실을 중심으로 해서 도교의식을 통해서도 이 하늘에 재앙을 멈춰줄 것을 이제 기도를 했었습니다. 그래서 유, 불루뭐 흔히 이렇게 얘기를 하는데 대개 그 유라고 하는 부분도 역시 작용을 하는데 한편으로는 이 무당들을 대거 동원을 해서 기구제를 지낸 기록이 고려사 여러 곳에서 예, 발견을 할 수가 있습니다. 그래서 유불선에 실제로는 그 샤머니즘으로서 무속 신앙으로서 무당들이 대거 동원돼서 기우제를 지내는 일들이 자주 있었다 하는 것을 볼 수가 있고요. 예, 조선 시대에는 이제 국왕과 지배층은 유교적인 관점에서 천인가몽서이나 또는 천인합일서를 이렇게 부르는 그런 관념에 따라서 먼저 정치를 잘못한 것에 대해서 반성하는 의식부터 시작을 합니다.
1: 네 시대에 따라서 기우제도, 제사를 지내는 대상과 장소도. 그리고 그 제사를 주관하는 주체도 이렇듯 변화를 보여왔던 것이죠. 자 그럼 이제부터는 조선시대의 기후제를 본격적으로 탐색해 보겠습니다. 태종이방원은 제위 7년째 되던 해 6월 28일에 영의정 부사 성성린을 원단에 보내서 기우제를 지내는데요. 우선 제사를 지내는 곳이 둥굴 원자의 원단이라는 사실을 유념할 필요가 있습니다. 이 환구단이라고 부르는 이 원단은 임금이 하늘의 제사를 지내는 곳이죠. 그런데 기우제의 절차상 임금이 원단에서 제사를 올리는 것은 가장 큰재례의식으로서 처음부터 이곳에서 기우제를 지내진 않습니다. 한 달여 전인 5월 14일에 태종실록을 보면 기우제와 관련해서 이러한 기사가 보입니다.
0: 임금이 종묘와 사직 그리고 북교에서 비가 오게 해달라고 빌었다.
1: 원단에서 하늘의 제사를 지내기 이전에 먼저, 종묘와 사직의 기우제를 지내는 것이 순서였던 것이죠.
4: 이 신은 크게 자연신이 있고, 조상신이 있습니다. 자연신은 이제 종묘, 사직 이렇게 얘기할 때 이제 국가를 대표하는 이 종묘가 국가의 조상신들을 모신 곳이라고 한다면 국가를 대표하는 국가의 토지신, 곡식신, 그 자연신을 제사 지내는 그런 곳이 마지 사직인 것이죠. 그런데 자연신은 꼭 사직에서만 제사를 지내는 것이 아니고 삼각산의 산신 또는 이제 바람, 구름, 번개, 비뭐 이런 것의 신은 이제 풍운내우단이라고 해서 그 단에서 역시 또 제사를 지내고 또 한강에는 이제 용왕신인데요. 용왕신은 역시 한강 가운데서도 영험한 용왕이 있는 곳으로 지정이 된 것이 여러 군데가 있습니다. 영험이 있는 용왕이 산다고 되어 있는. 그런 곳에서 용왕신에게 역시 이제 제사를 지내는데
1: 그러니까 원단에서 제의를 올리기 전에 종묘와 사직 그리고 산천에 먼저 제사를 지내고서 비를 기다린다는 얘기죠. 참고로 서울의 사직동에 있던 사직단은 국가에서 임금이 토지신과 곡식신에게 제사를 지내던 것이고요. 지방의 각고을마다 사직단이 따로 있었던 것입니다.
4: 사직도 국사와 국직이 있고 그리고 각고을별로 사와직이 따로따로 따로 다 있습니다 지금은 이제 대부분 다 없어져서 일부 이름으로만 자취가 남아있는 경우들도 있는데 예컨대 프로야구 좋아하시는 분들은 그 부산의 야구장 이름이 사직구장이라고 하는 거다 아시죠 그건 그쪽 지역에 사직단이 있던 곳입니다 그게 각고을별로고을 고울 단위의 사직사신과 직신 그러니까 토지신과 그 다음에 곡식신, 그들을 이 제사를 제 지냈던 것이고 예, 국왕이 지내는 그 사직은 국가 차원에서의 국직과 국사, 국사와 국직입니다.
1: 그런데 종묘에서도 제사를 지내고 사직단에도 지내고 북교, 즉 한양도성의 북쪽 교회에 제단을 차려놓고 기우제를 지냈음에도 불구하고 한달 가까이나 비 소식이 들리지 않습니다 아, 벌써 6월도 금음이 다 돼가고
3: 있는데 아직 비가 내리지 않으니 이 일을 어찌해야 합니까? 종묘와 사직에 이어 명산대천에도 두루제를 올렸으니 조금만 더 기다려 보십시다 석달 넘게 가뭄이 계속되는 바람에 아직 볍시 파종을 못한 농가가 부지기수이고 파종해놓은 벼도 모두 타들어가고 있는 실정이에요 삼남지방의 수령들이 백성들의 아우성을 어찌 감당하느냐고 호소한 계문들을 아직 보지 못했습니까 그럼 결국 주상전학계 아래에서 원단에 죄를 올리게 해야 한다는 말씀입니까 백성들의 뜻이 그러하니 전하께서 의당 하늘에 고하여 비를 내려달라고 빌어야지 어떡합니까 원단의 제사를 지내는 것만이 능사가 아닙니다 또한 원단은 하늘에 재를 올리는 천단입니다 그러니 전하로 하여금 하늘에 빌도록 주총을 올리자는 것 아닙니까? 천신에게 재를 올리는 것은 천자의 소관이에요 태조대왕께서도 종묘와 사직에 재를 지냈을 뿐 천신에게는 기우제를 올리지 아니하였습니다
4: 공식적으로 이 유교에서의 의식은 대개 이제 사직이나 종묘나 이런 데서부터 제사를 지내고 에, 궁극적으로 이제 환구단이 하늘는 모시는 제일 지위가 높은 에, 그런 제단이기 때문에 에, 천단이라고도 부르고 그런데 이 대개 천운지방의 관념에 의해서 사단 직단 이렇게 땅과 연결된다는 네모난 형태로 이제 만들었죠. 근데 환구단은 원단이라고도 하고 하늘의 제사 지내기 때문에 천단이라고도 하는데 이제 둥근 형태로 예, 되어 있습니다. 예, 그곳에서 이제 하늘에 대해서 제사를 지는데 내 예, 이것은 이제 조선 사회에서 여러 번 논란이 되는 것이 본래 황제만 지낼 수 있는 형태의 그 제사 의식입니다. 그래서 이거를 어떻게 할거냐의 논란 끝에 일단 조선 사회에서는 기우제의 경우에 국한에서 예, 환구단에서 제사를 지내자. 한참 뒤에
1: 성종실록에서도
0: 기후가 극도에 이르면 마침내는 원단에 이르렀다.
1: 이렇게 기술하고 있습니다. 종묘, 사직, 명산대천 등의 제의를 지내서 비를 내려달라고 빌고서 최종 단계에 와서야 둥글게 만든 제단에 나아가서 하늘에 제의를 올린다. 이런 얘기죠. 그런데 하늘의 제사를 지낼 수 있는 주체는 당시로서는 천자라고 불리던 중국의 황제였고요 조선의 왕은 제후였기 때문에 산천에만 제사 지낼 자격이 주어졌던 것입니다 따라서 조선의 왕이 원단 혹은 환구단에 가서 천신에게 비를 기원하는 제의를 올리는 것은 중국과 외교 문제를 일으킬 수도 있었던 것이죠 어찌됐든 태종 7년 6월 28일 이방원이 원단에 나아가서 기후제를 올리게 됩니다. 태종실록의 기사는 이렇게 시작이 되죠.
0: 영의정 부사 성성린을 보내어 원단에 비를 기원하였었다. 제문은 권근이 지었다.
1: 물론 왕의 이름으로 제의를 올리는 것이지만 그 제문을 권근이 짓고 성성린이 태종을 대신해서 원단에 나아가 제문을 낭독하는 것이죠.
6: 하느님은 언제나 사람의 소리에 귀를 기울이고 사람의 기륭도 또한 하늘에 나타나니 하늘과 사람 사이에 감흥하는 것은 속일 수가 없사옵니다. 무릇 가뭄이 들거나 혹은 물이 넘치는 재앙 같은 것은 항상 임금과 재상이 도리를 쳐버리고 패덕을 하며 정사를 그르치는 데에서 비롯되는 것이오니 결국 제한 몸의 죄 때문에 초래한 것이옵니다. 그러나 이로 인하여 죄 없는 백성들에게 그 해가 끼쳐서 굶주리고 병들어 구제할 수가 없게 되었사옵니다. 임금인 내가 덕이 없는 몸으로서 천지의 보호를 받고 조종께서 지으신 덕에 힘입어서 한나라의 군림먼지가 이제 여러 해가 되었는데 한제와 수제가 해마다 없는 때가 없으니 이것은 모두 어질지 못한 죄가 터기를 그르쳐서 부른 것이오니 하느님의 꾸지람을 받아
1: 마땅하옵니다. 태종은 성성린이 대신 읽은 제문을 통해서 모든 잘못은 자신에게 있음을 이렇듯 하늘에 대고 절절하게 고합니다. 태종 이방원이 하늘에 올리는 제문은 무인년 이야기로 이어집니다. 자, 무인년에 무슨 일이 있었을까요? 이방원이 세자이던 이복동생 방석을 비롯해서 정도전 등의 대신들을 사륙하고 권력을 찬탈했던 이른바 왕자의 난이 일어난 때가 바로 무인년이죠. 무인년에 부친인
6: 태조왕이 편집 못하신 틈을 타서 권신이 어린아이를 끼고 왕실 종친들을 해하려고 도모하는지라 화변이 심히 급박하여 싸웁니다 이에 생명을 보존하고자 하여 군사를 움직여서 난을 제거하여 싸운데 그 일로 부친인 태조왕을 놀라게 하여 마음을 상하게 하여 싸웁니다 하오나 그것은 죽기를 두려워한 나머지 부득이한 사정에서 행한 일이요 다른 마음이 있었던 것은 아니오나 이것이 내 죄의 한
1: 가지인 것만은 틀림이 없어옵니다. 태종 이방원은 이렇듯 기우제의 질문에서 자신이 왕자의 난을 일으킨 사정에 대해서 변명 또는 해명을 하고 있습니다 이후로 자신이 왕위를 차지한 내력과 외척 등을 죽여야 했던 상황 등을 극구 변명하면서도 다른 한편으로는 자신의 잘못이라고 뉘우치는 모습을 보이고 있습니다 자 그리고 마지막에는 하늘이시여, 이것은
6: 진실로 나의 부덕한 소치로서 하늘의 죄를 지었기로 재앙을 내리신 것이 참으로 마땅한 것이옵니다. 어찌 감히 하늘을 탓하겠사옵니까? 다만 불쌍한 것은 어리석은 백성들의 굶주림이 거듭되고 창공을 나는 새와 물속의 고기 그리고 풀과 나무가 모두 마르고 야위는 지경에 이르고 있으니 이것들이 진실로 무슨 죄가 있기에 먼저 그 피해를 입어야 한단 말이옵니까?
1: 그러니 제발 피를 내려달라 이렇게 호소하고 있는 것입니다. 그러니까 원단 혹은 환구단에서 하늘에 올리는 기우제의 경우에는 제문의 형식이 따로 정해져 있는 것이 아님을 알 수가 있죠. 태종 이방원의 경우에는 제문에서 자신의 잘못을 해명하고 뉘우치는 다분히 정치적인 내용을 담고 있다는 점이 이채롭습니다 염정섭 오종록 두 교수의 얘기를 차례로
5: 들어보시죠 기후재문들은 그때그때 어떤 가뭄이 발생했을 것으로 추정되는 어떤 원인들이나 또 이유 이런 거에 대해서 해명하는 내용이 들어가게 됩니다 그래서 당시에 일반 사람들이나 관료들이 지금 가뭄이 든건뭐 이러이러한 것 때문이다. 또 이러이러한 이유 때문에 가뭄이 생겨났으니까 그걸 해소해야 된다. 이런 얘기들을 하게 되면 재문 속에서 그것에 대한 어떤 전반적인 상황에 대해서 해명을 하든지 변명을 하든지 또는 그런 것들을 앞으로 해결해 나가겠다라는 어떤 반성을 하든지 그런 내용이 이제 재문에 담게 되는 거죠.
4: 하늘신이 분노하게 되는 그런 경우에는 억울한 백성의 한이 하늘에까지 닿아서 그것이 하늘신을 움직여서 그런 일들이 생긴다고 그렇게 이제 많이 보았죠 그리고 그런 것을 필두로 해서 하늘과 사람이 서로 그런 생각이 통한다 이런 것들을 천인감몽설이나 또는 천인합일설 이런 식으로 불렀고 바로 그러한 관념에 따라서 정치를 잘못한 것을 국왕은 먼저 반성을 해야 되는 거죠 그리고 그걸 드러내야 되는 거고 따라서 그걸 반성을 하고 드러내고 해도 하늘이 움직이지 않아서 가뭄이 풀리지 않는다거나 그밖에 다른 재앙이 풀리지 않는다거나 하면 이제 그외 그에 따라서 재문을이 충문을 써가지고 자신이 어떠 어떤 잘못을 했다 하는 것을 이제 밝히는
1: 임금이 자신의 잘못을 더군다나 왕권 다툼 과정에서 있었던 아주 민감한 일들까지. 모두 하늘을 향해서 토로하고 용서를 구하기란 쉬운 일 아니었겠죠 그런데 왜 굳이 그렇게 해야만 했을까요? 백성들 때문이었습니다 백성들이 무엇 때문에 가뭄이 들고 기근이 되풀이된다고 생각하는지 그 불평의 원인을 찾아서 해소해야 했던 것이죠
2: 아, 이 지금의 나라님이 임금 자리에 오르고 나서 왜 이렇게 해마다 가뭄이 대풀이 되는지 원 가뭄 피해뿐이야. 작년, 재작년에는 또 연달아 큰 물이 져서 난리 법석을 떨지 않았어. 이 임금을 잘못든 탓이야.
3: 이 계곡 공신들 다 죽이고 어린 세자도 목을 치고 아버지 가슴에 못 박고서 임금
2: 자리를 강탈했으니 하늘이 뭐 이쁘다고 때 맞춰서 비를 내려주겠어. 그뿐인가? 장인을 비롯해서 외가 쪽 사람들 줄줄이 다 반역죄로 엮어서 목을 쳤으니 피는커녕 대궐 침소에 벼락이나 안 내리면 다행이지.
1: 백성들이 재해가 계속되는 원인이 무엇 때문이라고 불평하는지를 헤아려서 하늘의 고함으로써 방치했을 경우에 사회 불안으로 이어지는 것을 차단하기 위해서 기우제의 질문에 그러한 내용을 담았다. 이러한 얘기입니다. 기우제를 지낸 뒤에는
3: 아이고, 하늘이 가드랍니다! 못하고 있어! 눈에 물고으로 가지 않고! 그렇지! 아이고, 내 점심 저거! 삼이 어딨지? 그래도 나라님이
0: 잘못한 죄를 뉘우치고 하늘의 빈 덕분으로 비를 내려준것 아니겠어? 아이고, 맞아, 맞아! 진작에 규제를 음. 지낼 일이지! 아이 아니, 아니, 그럼 하늘이
2: 우리 임금님을 용서해 준 것인가? 아 그러니까 석달가운이 이렇게 탐비를 내려주셨겠지! <웃음>
1: 이렇게 때 맞춰서 비라도 내려준다면 국왕으로서는 큰 부담을 덜수 있었을 것이고요. 설령 비가 오지 않더라도 하늘에 자신의 잘못을 고하고 뉘우치는 모습을 백성들에게 내보인 것이 해가 될 일은 없었겠죠 자 그러면 이제 세종대로 넘어가 볼까요? 세종실록의 경우에는 주기 초기부터 기우제 기사가 아주 자주 나타나고 있습니다.
0: 세종 1년 5월 23일 도총제 노기산의 명을 내려 북쪽교회에서 기우제를 올리게 하였다. 세종 2년 4월 3일 예조에서 아래기를 초여름이 되었으나 아직 비가 오지 않으니 기우제를 지내게 하소서라고 하였다. 세종 2년 4월 6일 임금이 종묘와 개성전과 문소전과 건원능과 순요대왕 사당과 정한왕후 혼백 앞에 여름제사를 올리고 아울러 기우제를 지내도록 향과 충문을 친히 보냈다. 세종 2년 4월 15일, 종묘에 기우제를 지내고 명산대천에 비오기를 빌었으며 또 동방토룡에게도 비를 빌었다.
1: 세종의 재위기간이 30년 남짓이기 때문에 왕위에 오래 있었던 편이긴 한데요. 세종실록에 나타난 기후제 관련 기사를 집계하면 199건이나 됩니다. 반면에 재위기간이 세종의 배에 가까운 52년 동안이나 왕위에 있었던 영조실록의 경우에는 174건으로 집계됩니다. 자, 왜 하필이면 세종때 이처럼 기후제가 집중된 것으로 나타날까요? 염정섭 한림대 교수는 그 배경을 이렇게 분석하고 있습니다.
5: 이 세종대 기후제가 영조대에 비해서 훨씬 제2기간은 짧은데 많이 거행이 된 거는 기후 의뢰를 이렇게 그 정돈해 나가거든요. 조선시대에도. 그래서 점점 기후를 드리는 장소라든지 그걸 주관하는 사람이라든지 또는 그거를 실행하는 어떤 횟수라든지 이런 걸 이제 정돈해 나가요. 근데 그 정돈이 최종적으로 거의 마무리되는 게 숙종 때라고 합니다. 숙종 때 가게 되면 기후를 드려야 될 어떤 상황이 발생했을 때 1차로 기후제를 드리고 그래서 2차로 해서 이제 총 12차례 기후제를 드리는 걸로 이렇게 정리가 됩니다.
1: 세종 때만 하더라도 조선 초기였지요. 그렇기 때문에 기후제라는 제례의 절차나 방식, 그리고 지내는 횟수 등의 규정이 마련되지 않았습니다. 그래서 상대적으로 기우제를 많이 지내게 된 것이다. 이러한 얘기죠. 그렇다면 세종실록의 기우제 관련 기사 한 대목을 살펴보기로 하죠.
0: 세종 5년 7월 13일 종묘와 사직과 북쪽 교회에 기우제를 지냈다. 그중 종묘에 지낸 기우제의 제무는 이러하였다.
2: 근년 이래로 간제와 수재가 계속된 관계로 벼가 여물지 않아서 흉년이 거듭되었사옵니다. 굶주린 백성들이 정처없이 떠도는가 하면 도랑과 구렁은 시체로 메어졌사옵니다. 봄철과 여름철의 교체기에 가뭄이 심하였사오나 마침내 비가 내리니 실로 하늘의 착한 도리에 힘입은 바 크옵니다. 그리하여 갓에 심은 곡식들의 가을 수확을 기대함이 컸사운데 벼 이삭이 막 피어나는 7월달에 서늘한 바람이 그치지 않으니 이로 인하여 만물이 시들게 되었사옵니다. 더구나 한제가 겹쳐서 우리의 누른 곡식을 해쳤사옵니다 다만 내가 덕이 없으므로 실로 죄와 허물이 있지만은 이 백성은 무슨 까닭으로 이런 재앙을 만나리까? 내 마음의 근심과 두려움이 어찌 그 다음이 있겠사옵니까? 사람이 궁하면 반드시 부모를 부르므로 감히 이같이 애원하오니 원컨대 저 우사에게 명하여 비를 흡족하게 내려주신다면 큰 흉년은 면할 수 있을 것이옵니다.
1: 이상은 왕실의 조상을 모신 종묘의 바치는 세종의 기우제 질문입니다. 세종은 조상들에게 하늘에서 비를 주관하는 우사에게 명을 내려서 비를 뿌리게 해달라고 청하고 있죠. 그 다음으론 세종이 사직단에 올린 질문 역시
2: 세종실록에 올라 있습니다. 들어보시죠. 조그만 사람인 제가 큰 왕업을 외람되이 계승하게 되니 이른 아침부터 밤늦게까지 조심하여 농사에 관한 일을 서둘러 싸우나 실로 내가 덕이 없으므로 수재와한재가 잇따라 닥쳤사옵니다 지난 여름에 햇볕이 심히 쪼였사오나 신의 도움에 힘입어 만물이 활짝 꽃을 피었사옵니다 억조 창생이 모두 추수가 오기를 바랬사옵데 어찌 장차 결실을 앞둔 때에 또한지를 만나게 하시옵사옵니까? 근년에 백성이 굶주리고 창고도 거의 텅 비었으니 지금 만약 풍년이 안 들면 장차 무엇으로 진열하겠사옵니까? 백성이 무슨 죄가 있사옵니까? 실로 나의 책임이오니?
1: 세종은 권력 승계 과정에서 태종 같은 잘못을 저지르지 않았기 때문에 절절한 참회의 변을 토로할 일은 없었겠지요 하지만 어찌됐든 잘못이 있다면 국왕인 자신에게 있으니 죄 없는 백성들이 고통받지 않도록 비를 내려주십시오 이렇게 기원하고 있습니다 그런데 염정섭 교수는 세종재위기간에 기후제를 지낸 횟수가 유달리 많이 나타난 이유로 또한 가지의 배경을 거론합니다
5: 세종이 기후에 대해서 접근하는 자세가 그 이후의 국왕에 비해서 훨씬 더좀 강력한 게 아니었는가 그러니까 훨씬 더 기후를 들여야 되겠다는 그런 의지도 높고 또 그거를 실행에 이제 명령을 내리는 것도 많았을 거다 그거는 어떤 그 농사 짓는 데 있어서 이 하늘에서 비가 내리는 것이 결정적인 그 관건이 되니까 그런 점에서 세종의 어떤 농사 장려에 대한 의지라든지 농사 권장에 대한 의지가 훨씬 더 강했던 것으로 그렇게 생각할 수 있습니다.
1: 세종이 다른 왕에 비해서 적극적으로 기후제를 지냈으며 그만큼 농업을 장려하고 걱정하는 마음이 남달랐다 이러한 분석입니다. 그런데 오종록 교수는 세종제위기에기후제를 지낸 횟수가 유난히 많이 나타난 사실을 좀 다른 측면에서 분석합니다. 물론 세종제위기에 기후조건이 안 좋아서 기근이 심했을 가능성이 있기도 하지만 변농사를 짓는 방식이 달라진 데 주요 원인이 있을 거라고 보는 것이죠.
4: 이 시기가 농업이 변천에 나오는 그런 과정 속에서 물을 많이 사용하는 방법의 농사가 빠른 속도로 발달해 나가고 있었다 하는 그러한 조건이 꽤 중요하게 작용한 그런 결과라고 생각을 합니다. 그 하나는 이제 변농사에서 그 전에 건경직파라고 해가지고 마른 땅에다가 바로 파종을 해서 그 다음에 비가 충분히 오면 은 그것을 논처럼 쓰기도 하고 하는 그런 방식의 변호사를 그전에는 주로 지었었는데 고려 시기의 후기를 거쳐가는 동안에 이제는 수경직파라고 해서 파종을 해서 쌓이기 자라자마자 곧바로 물을 대는 그런 방식의 변호사 방법 이쪽으로 바뀌어가고 그것이 중심적인 위치를 차지합니다
1: 그러니까 이전까지는 건경직파 즉 마른 땅에다가 벽씨를 직접 뿌리는 방식으로 파종을 했었다는 얘기지요 아마도 밭벼를 재배하는 방식으로 변농사를 지었을 것이란 분석입니다 그러다가 고려 후기에서 조선 초기로 넘어오는 과정에서 수경직파 방식으로 경작법이 바뀌게 됐다는 얘기입니다 수경직파란 벽씨를 논에 직파 즉 직접 뿌리기는 하지만 우리가 섬이라고 부르는 볕집 가마니 속에서 볏실을 일단 넣었다가 축축하게 물을 적셔서 싹을 틔운 다음에 논바닥에 뿌리고요 조금 더 자라게 되면 물을 대는 방식으로 재배하는 변홍사의 방법을 일컫습니다 그리고 일부 지역에서는요 세종시기에입 때부터 이미 요즘처럼 모판에 볏실을 뿌려서 키웠다가 문원에다가 모내기를 하는 이 양방식으로 변홍사를 짓기도 했다는 것이 오종록 교수의 설명입니다.
4: 벼처럼 자라는 그 식물이 많지가 않거든요. 뿌리는 물 아래 흙에 있고, 그리고 몸체의 상당 부분은 물 속에 잠기고, 제일 끝에 나중에 이삭 패고 하는 그 부분은 물 위에 나와서 자라고. 이게 이제 벼의 특성인데, 그런 식으로 자랄 수 있는 식물이 그렇게 많지가 않기 때문에, 결국은 그것을 이용해서 김매기의 힘을 훨씬 줄일 수 있는 농법으로 이때 대대적으로 바뀌었는데 한편으로는 그것이 이제 물을 크게 요구하고 있었을 뿐만이 아니라 벌써 이제 일부 지역에서는 이 양, 그러니까 모내기도 시행이 되기 시작합니다. 을 이러저러한 것들이 하나 원인이 됐고요.
1: 그런데 오종록 교수는 세종 때물 때문에 농사의 애로가 발생해서 기후제를 자주 지낼 수밖에 없었던 또한 가지 중요한 요인 중에 하나로 면화, 즉 목화 재배가 활발했음을 들고 있습니다. 자, 다소 엉뚱하게 들리지 않습니까? 목화는 밭에서 재배하는 작물인데요. 그것이 어떻게 물 부족 현상을 가져왔다는 것일까요? 우선 오종록 교수의 설명을 들어보시죠.
4: 그, 우크라이나, 우즈베키스탄, 뭐, 이런 쪽에서 목화재배를 대대적으로 하면서 또 러시아도 그렇고, 그쪽의 바다들이, 그, 내해라고 하죠. 뭐, 카스피니, 뭐, 이 등등이 급속하게 수면이 줄어든 가장 중요한 이유로 지금 목화재배로 꼽고 있거든요. 그런데 우리는 이 고려 말의 문익점이 가지고 들어왔다고 하는 목화의 그 보급이 이 15세기 조선 초엽에 빠른 속도로 진행이 되고 그래서 대체로 보면은 제 세종 때에 목화와 쌀이 대표적인 그 현물로서 화폐 기능을 하는 거죠 흔히 현물 화폐라고 하는데 그 목화와 쌀 사이에 그러니까 이 교환하는 그 비중에서 목화 값이 빠른 속도로 떨어져 나가는 것을 볼 수가 있어요.
1: 우선은 목화 즉 면화에 관련된 세종 때 실록 기사 한 부분을 검토해 보기로 하겠습니다. 세종 23년 1월 20일, 좌참찬 황보인이 임금에게 이렇게 보고합니다.
3: 주상 전하, 동서 양계인 함경도와 평안도의 연변 각 고울은 외적을 방비하는 데 매우 기념한 것이옵니다. 하오나 군대에게 먹일 군량이 축적되지 못한 상태에서 해마다 남도의 조세를 실어올려 보내게 되오니 백성들의 고추가 심할 뿐 아니라 그나마 군량도 늘 모자라는 실정이옵니다. 신이 각 도의 의창을 살피옵건대 백성들에게 곡식을 구워주고 여러 해 동안 거두어드리지 못한 것들이 장부상의 숫자로만 올라있사옵니다. 바로옵건대 오랫동안 미납한 백성들의 경우 금년을 한도로 하여 목면으로서 대신 수납하게 하시옵소서
1: 황보인이 이렇게 주청을 하자 호조에서도 그 의견에 찬동하면서 구어간 곡식값이 피륙 한 필의 값에 차지 못할 경우에는 면화나 면화의 씨로 대신 납부하게 하는 것이 좋겠다고 얘기합니다 어찌됐든 이 면화가 전국에서 물품화폐로 통용될 정도로 생산량이 늘었다는 얘기가 됩니다 면화의 재배가 수분을 많이 취해서 물 부족 현상을 유발했다면 세종 시기에 기후제를 자주 지낸 요인 중에 하나로 꼽을 만하겠죠. 오정록 교수는 세종 때에 가뭄으로 농사의 어려움을 겪었던 또한 가지 요인으로 인구이동 문제를 거론합니다.
4: 고려마렵의 외구를 피하려고 하삼에 많은 인구가 이제 영서 지역을 중심으로 해서 태백산 주기쪽으로 태백산맥의 주기쪽으로 많이 이주해 있었는데 그러다 보니까 이제 영서 지역에서 특히 가뭄 피해를 입은 보고가 많이 나옵니다. 사람들이 많다 보니까 그 농경지로 개관한 것이 한계 지역까지도 다 이제 개관을 해서 농사 짓다 보니까 그 피해가 커지는 거죠. 그런데 차츰 이 지역 사람들은 자기네들이 피난했던 지역으로 다 빠져나가는 양상이 이제 벌어지고 있고 그것이 어느 정도 끝나면 이제 영서 지역에서의 가뭄 피해와 관련된 보고도 크게 줄어들게 됩니다.
1: 그런데 기후재 제물로 등장하는 희생 또한 그 종류가 다양합니다. <목소리> 세종 9년 5월 26일, 한강의 양진에 구경꾼들이 몰려와 있습니다. 양진은 지금의 양화진이지요. 이었고, 기우제를 주관할 제주가 등장하고,
3: (목소리) 자! 기우제에 쓰일 희생을 가져와서, 제단에 바치도록 하라! 예, 대감!
1: 제사에 바칠 희생이 등장하자 구경꾼들이 기겁을 합니다. 기우제의 제단에 바쳐진 희생은 다름 아닌 호랑이의 머리였던 것이죠. 제문이 낭독되고 한바탕 무당굿이 행해지고 난 다음 기우제를 주관하는 제관이 다시 명합니다.
3: 자, 제물을용왕님께 바쳐라! 얘 예, 나아리!
1: 호랑이의 머리를 한강에 내던집니다. 호랑이의 머리는 주로 한강에서 기우제를 지낼 때 용에게 제물로 바쳐지는데요자 그렇다면 왜 한강에서 기우제를 지내면서 하필 호랑이의 머리를 바쳤을까요 한국 민속 대백과 사전에서는 이렇게 풀이하고 있습니다.
0: 호랑이 머리를 바친 것은 물속에 있는 용을 자극하려는 것인데 용이 화가 나면 비를 뿌린다는 민간신앙의 사고방식을 표현한 것이다. 실제로 전국에서 구비전승되는 용과 관련한 지명전설에서도 기우제를 지낼 때 개를 잡아서 개의 피를 바위에 바른다거나 바닷개를 잡아서 제물로 바치면 용이 더럽다며 내친다고 전해진다. 가뭄이 들면 용이 산다고 전해지는 연못이나 우물에 피를 뿌려 흐리게 해서 용을 환하게 하는데 맑은 연못이 흐려졌을 때 연못을 정화시키기 위해 용이 비를 내린다는 믿음 때문이었다 이런 풍속은 모두 용을 수신으로 생각하기 때문이다 가뭄이라는 극한 고통의 상황에서 신에 대한 격렬한 모욕 행위를 통해 비로 상징되는 재앙을 자초한 것인데 이는 일상적인 제의와는 다른 기우제만의 특징이다
1: 왕조실록의 원문에서 호랑이의 머리를 물속에 던졌다는 의미의 한문 표기를 보면 가라앉을 침자를 써서 침호두라고 적고 있습니다. 이 침호두라는 말은 기우제 관련 기사에서 거의 관용구처럼 등장하고 있습니다.
0: 영조 8년 6월 26일 임금이 신하를 파견하여 삼각산과 목멱산에서 비를 내리도록 기도하게 하고 한강에서 침호두하면서 제사 지내게 하였다.
1: 그런데 영조 실록을 번역한 세종대왕 기념사업회 측에서는 이 침호두에 주석을 달아서 호랑이 머리 모양을 만들어서 바친 것이라고 설명하고 있습니다 이 부분을 두고 머리 모양의 호두가 아니고요 실제 호랑이 머리를 잘라 바쳤을 것이라고 주장하기도 합니다 조선 초기엔 궁궐에까지 호랑이가 출몰할 정도로 호랑이가 흔했으니까요 적어도 세종 때 침호두는 실제 호랑이 머리를 바쳤던 것으로 해석해야 하지 않을까 싶습니다 호랑이 머리 말고도 기우제에 자주 등장하는 또한 가지 제물로는 도마뱀을 꼽을 수 있습니다. 실록에는 아예 도마뱀을 바치는 기우제의 이름을 도마뱀 기우제라고 칭하고 있습니다.
0: 세종 2년 4월 21일 경복궁 목가에서 도마뱀 기우제를 거행하고 또한 토룡에게도 비를 빌었다. 세종 12년 5월 27일 상옥은 이진에게 명하여 도마뱀 기우제를 모하루의 못에서 행하게 하였다. 세종 17년 5월 25일, 행상옥은 이진에게 명하여 동자 80명을 모아 모하관의 못에서 도마뱀 기우제를 행하게 하였다. 세종 18년 6월 2일, 동지 중추원사 이진과 첨지 중추원사 김청에게 각각 내구마 한필씩을 내려주었으니 헌관으로서 기우제를 지내서 하늘에 가뭄이 있었던 까닭이었다. 도마뱀으로 기우한 동자들과 사찰에서 기우한 맹인들에게도 모두 쌀을 차등 있게 내려주었다.
5: 기우제의 주된 기도 대상이 용신입니다, 용신. 그래서 이 삼각산이라든지 뭐 이런데 제사를 드릴 때에도 그 용을 만들거나 또는 용을 그리거나 또는 용에 비슷한 그런 동물들, 도룡룡이라든지뭐 도마뱀이라든지 그런, 그, 용과 연관된 것들을, 그, 모셔놓고, 또는 용과 연관된 것들을 좀 압박을 가해서, 그걸 통해갖고, 비가 오게끔 이렇게, 그, 기도하는, 그런 의뢰를 거행을 하고 있는 거죠.
1: 그런데, 실록에는 도마뱀 기우제 이외에도, 흑토 자와 용용 자의 토룡 기우제라는 말이 자주 등장합니다. 태종 11년의 예조에서 올린 계문을 살펴보기로 할까요? 전하, 근자에 제철에 와야
3: 할 비가 시기를 어기고 오지 아니하며 전하께서 백성들을 걱정하시어 종묘와 사직은 물론 목명산, 양진, 한강, 백악 등에 기도하게 하시옵고 토령과 화룡 그리고 도마뱀 등에 이르기까지 무릇 옛사람이 예 비를 빌던 방법이란 방법은 행하지 않은 것이 없사옵니다. 신등이 교지를 받들어 옛 제도에 따라 공문을 유사에 나누어 보내어서 삼가 이미 제사를 행하였으며 토령제로 말할 것 같으면 헌관은 벌써 갖추어 놓았으나 아직 제사는 지내지 못하였습니다. 그러나 전하께서 비를 근심하는 정성이 먼저 황천에 이르러서 피의 혜택이 넘쳐
1: 흘러싸옵니다 가뭄이 심해지자 예로부터 전해 내려오는 모든 방법을 동원해서 제를 지내고 단지 토룡에 대한 제사만 아직 지내지 않았는데 토룡기우제를 지내기 직전에 비가 와버렸단 얘기죠 그러면 준비했던 토룡기우제는 지낼 필요가 없지 않겠습니까 그런데 그게 아니었습니다 주상천하 비로소
3: 이달 신사일에 삼가 보사를 올리기로 하였사옵니다.
1: 이 보사란 기우제를 행해서 비가 내리는 혜택을 입으면 고마움의 표시로 보답 차원에서 지내는 제사를 읽었습니다. 자 그건 그렇고요. 여기에 나오는 토룡기우제는 어떤 것일까요? 실록의 기사에는 그림화자에 화룡기우제라는 말과 나란히 나오게 되는데요. 화룡기우제는 용을 그림으로 그려놓고 지내는 제사를 일컫고요 토룡기우제는 흙으로 용의 형상을 만들어 놓고 지내는 기우제를 일컫는 것이 아닌가 생각이 됩니다 태종 16년 5월 19일의 기사를 보면 토룡을 만든다라고 표현하고 있어서 흙으로 용의 형상을 빚어 만드는 것임을 알 수가 있습니다
0: 임금이 교지를 내리기를 지난번에 예조에서 토령을 꼭 가브릴에 만드는 것은 옛 제도이니 가브릴에 토령을 만드는 것보다 바로 가브릴에 제사를 지내자고 하였는데 이는 아니될 일이다라고 하였다.
1: 기후제에 쓸 용의 형상을 만들 때에도 날짜를 가려서 간지 중에서 갑이나 을에 해당하는 날을 택해서 빚었던 모양이지요. 그렇다면 토령과 도마뱀 따위를 제단에 올려놓고 제사를 지낼 때. 그것들이 용의 형상이기 때문에 깍듯하게 떠받들기만 했을까요? 그건 아니었습니다. 염정섭 교수의 얘기를 다시 들어보시죠.
5: 구름과 비를 일으키는 그래서 용이 움직이게 되면 비가 내린다라고 이렇게 그 생각을 하고 있었기 때문에 기후라고 하는 게 용에게 제사를 드리는 것이다. 이렇게 이제 간주를 하고 있는 거죠. 근데 용을 잘 달래서 비가 오게 할 수도 있고 용을 겁박해서 위협해서 비가 내리게 할수 있다고 생각을 하는 거예요. 그래서 토룡이라고 하는 거는 용을 이제 흙으로 이렇게 그 형태를 만들어 놓은 것인데 뭐 이외에도 뭐 풀이라든지 또는 모래라든지 이런 걸로 이제 용의 형상을 만들어 놓고 그용의 이제 어떤 햇볕에다 그대로 노출해서 네가 살려면 빨리 이렇게 구름을 만들고 비가 내리게 해라 이런 재례를 드리는 거죠. 참
1: 흥미롭지 않습니까? 강가에 차린 재단에 흙으로 빚어말린 용의 형상을 올려놓고 회초리를 든 재관이
3: 이놈! 으흡, 으흡, 으흡. 내놈이 비를 주관하는 용일진데 어찌하여 석달
6: 동안에 감미 들게 하여 백성들을 굶주리게 하는 것이냐 정신 차리고 벌떡 일어나서 구름을 불러모아 비를 내리게 하지 못하겠느냐 이놈! 으흡.
1: 자 이렇게 토룡을 괴롭히거나 겁박했고요. 도마뱀 기우제의 경우에도
3: 여봐라! 저 도마뱀을 대앞볕이 쨍쨍 내리치는 한강 백사장에 올려놓고 한나절 내내 움직이지 못하도록 감시하라.
6: 무더위에 혼쭐이 나와봐야 알아서 비구름을 만들 것이 아니겠느냐!
1: 이렇게 도마뱀을 학대해서 화나게 하면 이 용신이 한운수 없이 비를 만들어서 뿌릴 것이라 여겼을 것이다. 이러한 상상을 해볼 수 있겠죠. 그런데 왕조 실록을 보면 19세기 후반까지도 기우제를 지낸 것으로 나타납니다.
0: 고종 1년 6월 3일, 용산강의 저자도에서 일곱 번째 기우제를 지냈다.
1: 고종 1년이면 서기론 1864년이니까요. 이때쯤 되면 하늘에서 비구름이 어떻게 형성되는지 등 강우에 대한 과학적인 지식이 일반화됐을 때인데도 가뭄이 들면 제사라는 의례에 의존했던 이유는 무엇일까요? 오종록 교수는 전염병이 창궐했을 때 전염병을 주관하는 역귀, 즉 역병신에게 제사를 지냈던 상황과 비교해 보면 그 배경을 알수 있다고 얘기합니다.
4: 여제라고 하는 제사를 역시 또 지냈는데 이 전염병에 대한 제사죠 그런데 당시 사람들은 그 병이 지금처럼 무슨 병원균 때문에 발생한다고 생각한 것이 아니고 병의 귀신이 작용을 해서 예 그런 그 전염병이 발생한다고 생각 했죠 가장 대표적인 것이 그 천연두 이제 마마 귀신이라고 생각을 했죠 그런데 이 조선 후기 이 시점에 이제 조선 사회에서 새롭게 큰그 피해를 일으켰던 전염병으로 콜레라가 있죠. 이 콜레라도 콜레라 귀신이 붙어가지고 이렇게 큰 재앙을 일으키는 것을 생각을 했고 그런데 천연두나 콜레라나 조선의 지배층은 그 전염병이 귀신 때문에 생기는 것 아니라고 생각을 했습니다.
1: 귀신이 돌림병을 일으킨다는 말 자체가 터무니없다는 사실을 조선의 지배층은 다 알고 있었으나 백성들이 그렇게 믿고 있었으니 제사를 지낼 수밖에 없었던 것처럼 기우제가 비를 내리게 하지 못한다는 사실을 뻔히 알면서도 기우제를 행했던 것은 순전히 민심을 다독거리기 위함이었다. 이런 얘기입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제471편 기우제를 지내다 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다.